0: Alcântara. Hoje irei falar sobre uma pesquisa feita entre mim e as colegas, Antônia Félix, Leilane Mendes, Lorena de Castro e Raquel Ferreira. A pesquisa refere-se aos autores com as principais referências em psicologia da educação. O primeiro autor é David Paul Ausbell. Nasceu no bairro do Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, no ano de 1918. Formou-se em médico, cirurgião, psiquiatra e psicólogo educacional e demonstrava extremo interesse pelo estudo da aprendizagem e da educação. Filho de família judia e pobre, imigrante da Europa Central, cresceu insatisfeito com a educação que recebeu. Revoltado contra os castigos e humilhações pelos quais passou na escola, afirma que a educação é violenta e reacionária. Após sua formação acadêmica em território canadense, resolve-se dedicar-se à educação no intuito de buscar as melhorias necessárias ao verdadeiro aprendizado. Totalmente contra a aprendizagem puramente mecânica, torna se um representante do cognitivo, onde desenvolveu um estudo que fala sobre a aprendizagem significativa, que é o conceito central da teoria de David Ausubel, em que novos conhecimentos que se adquirem relacionam-se com o conhecimento prévio que o aluno possui. Ausubel define este conhecimento prévio como conceito subsunsor ou simplesmente subsunsor. Os subsunsores são estruturas de conhecimentos específicos que podem ser mais ou menos abrangentes de acordo com a frequência que ocorre a aprendizagem significativa em conjunto com um, o com um lado subsunçor. A aprendizagem significativa desenvolvida por Ausubel propõe-se a explicar o processo de assimilação que ocorre com a criança na construção do conhecimento a partir do seu conhecimento prévio. Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa no processo de ensino necessita fazer algum sentido para o aprendiz, e nesse processo, a informação deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes na estrutura do aluno. Ele dizia que quanto mais sabemos, mais aprendemos. O autor entende que a aprendizagem significativa se verifica quando o banco de informações no plano mental do aluno se revela, através da aprendizagem, por descoberta e por recepção. Na descoberta, o aluno deve aprender sozinho, deve descobrir algum princípio, relação, lei ou etc. Como pode acontecer na solução de um problema? Na recepção, recebe-se a informação pronta e o trabalho do aluno consiste em atuar ativamente sobre esse material, a fim de relacioná-lo a ideias relevantes disponíveis em sua estrutura cognitiva. Para que a aprendizagem significativa ocorra, o autor assinala duas condições essenciais. A primeira delas é a disposição do aluno para aprender. A segunda, o material didático desenvolvido, que deve ser sobretudo significativo para o aluno. Somente dessa forma é que se dará a verdadeira compreensão de conceitos e proposições, o que implica na posse de significados claros e intraferíveis. Na teoria de Ausubel, o processo de assimilação é fundamental para a compreensão do processo de aquisição e organização de significados na estrutura cognitiva. Basta o educador primeiramente sondar o repertório do aluno para provocar na criança uma aprendizagem significativa. As assimilações podem ser simples, como dosar os ingredientes para fazer um bolo e utilizar essa mesma experiência com os conceitos de cálculos, grandezas e medidas da matemática. Com isso, os modos de ensinar desconectados dos alunos podem ser modificados para a articulação de seus conhecimentos, no uso de linguagens diferenciadas, significativas, com a finalidade de compreender e relacionar os fenômenos estudados. A teoria da aprendizagem de Ausubel é objetiva, portanto, facilitar a aprendizagem do aluno através da psicologia da aprendizagem significativa, diz ele que se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio diria isto, o fato isolado mais importante que a informação na aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece, Destu descubra o que ele sabe e baseie se nisso nos seus conhecimentos. A aprendizagem significativa é elemento essencial no processo de aquisição do conhecimento do aluno, fundamental para o novo papel do professor e a função social da escola. O próximo autor como referência é Henry Valon. Para Valon, a criança é essencialmente emocional e gradualmente vai constituindo-se em um ser sociocognitivo. Valon argumenta que as trocas relacionais da criança com os outros são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa. As crianças nascem imersas em um mundo cultural e simbólico. Sua compreensão das coisas dependerá dos outros, que darão as suas ações e movimentos formato e expressão. Antes do surgimento da linguagem falada, as crianças comunicam-se e constituem-se como sujeitos com significado, através da ação e interpretação do meio entre humanos, construindo suas próprias emoções, que é seu primeiro sistema de comunicação expressiva. Imitando, a criança desdobra lentamente a nova capacidade que está a construir, formando sua subjetividade. Pela imitação, a criança expressa seus desejos de participar e de se diferenciar dos outros, constituindo-se em um sujeito próprio. Valon propõe estágios de desenvolvimento, assim como Piaget, Porém, ele não é adepto à ideia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem momentos de crise. Isto é, a criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. Assim como Vygotsky, Valon acredita que o social é imprescindível. A cultura e a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo este descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos, retrocessos, como um movimento que se tende ao crescimento. No primeiro ano de vida, a criança interage com o um meio regida pela afetividade, isto é, o estágio impossível emocional. A criança começa a negociar com o seu mundo socioafetivo, os significados próprios via expressões tônicas. As emoções intermediam sua relação com o mundo. Do estágio sensório-motor ao projetivo, de 1 um a 3 anos, predominam as atividades de investigação, exploração e conhecimento do mundo social e físico. Neste estágio, predominam as relações cognitivas da criança com o meio. Valon identifica como sincretismo tendo este a principal característica do pensamento infantil. Os fenômenos típicos do pensamento sincrético são fabulação, contradição, tautologia e elisão. Na ênfase da representação, que emerge a imitação motora gestual ou motricidade emocional, as ações da criança não, são, não mais precisarão ter origem na ação do outro, ela vai desprender-se do outro, podendo voltar-se para a imitação de cenas e, e acontecimentos, tornando-se habilitada à representação da realidade, identificado como simulacro, que é a imitação em ato, que forma-se uma ponte entre formas concretas de significar a representar a níveis semióticos e representação. Essa é a forma pela qual a criança se desloca, da inteligência prática ou das situações para a inteligência verbal ou representativa. Dos 3 aos 6 anos, no estágio personalístico, aparece a imitação inteligente, no qual constrói os significados diferenciados que a criança dá para a própria ação. A criança, mediada pela fala e pelo domínio do meu e minha, faz com que as ideias atinjam o sentimento de propriedade das coisas. A tarefa central é o processo de formação da personalidade. Aos seis anos, a criança passa ao estágio categorial, trazendo avanços na inteligência. No estágio da adolescência, a criança volta-se a questões pessoais, morais, predominando a afetividade. E é nesse estágio que se intensifica a realização das diferenciações necessárias, a redução do sincretismo do pensamento. Esta redução do sincretismo e o estabelecimento da função categorial dependem do meio cultural no qual está inserida a criança. O próximo autor é Jean Piaget, que nasceu em 1896, na Suíça Jean Piaget foi o nome mais influente No campo da educação Durante a segunda metade do século XX A ponto de quase se tornar Sinônimo de pedagogia Não existe entretanto Um método Piaget Como ele próprio gostava de frisar Ele nunca atuou como pedagogo Antes de mais nada Piaget foi um biólogo E dedicou-se a vida A submeter a observação científica Rigorosa e o processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano e, particularmente, a criança. As descobertas de Jean Piaget tiveram grande impacto na pedagogia, mas, de certa forma, demonstraram que a transmissão de conhecimento é uma possibilidade limitada. Por um lado, não se pode fazer uma criança aprender o que ela não, ainda não faz ou que ela ainda não tem condições de absorver por outro, o mesmo tendo as condições, não vai se interessar a não ser por um conteúdo que lhe façam falta em termos cognitivos. Isso porque, para o cientista suíço, o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz, um mecanismo que outros pensadores antes dele já haviam intuído, já haviam intuído mas que ele se submeteu à comprovação na prática. Vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno e é a sua teoria que inaugura a corrente construtivista. Jean Piaget, falando sobre assimilação e acomodação, ficou claro que as crianças não raciocinam como os adultos e apenas gradualmente se inserem nas regras, valores e símbolos da maturidade psicológica. Essa inserção se dá mediante dois mecanismos, que é a assimilação e acomodação. O primeiro consiste em incorporar objetos do mundo exterior a esquemas mentais preexistentes. Por exemplo, a criança que tem a ideia mental de uma ave como um animal voador, com penas e asas, ao observar um avestruz, vai tentar assimilá-lo a um esquema que não corresponde totalmente ao conhecido. Já a acomodação se refere a modificações dos sistemas de assimilação por influência do mundo externo. Assim, depois de aprender que o avestruz não voa, a criança vai adaptar o seu conceito geral da ave para incluir as que não voam. Já os estágios de desenvolvimento, que é um conceito essencial da epistemologia genética, que é o egocentrismo, que explica o caráter mágico e pré-lógico do raciocínio infantil. A maturação do pensamento rumo ao domínio da lógica consiste no abandono gradual do egocentrismo. Com isso se adquire a noção de responsabilidade individual, indispensável para a autonomia moral da criança. Segundo Piaget, há quatro estágios básicos do desenvolvimento cognitivo: o primeiro é o estágio sensório-motor, que vai até os dois anos. E nessa fase, as crianças adquirem a capacidade de administrar seus reflexos básicos para que gerem ações prazerosas ou vantajosas. É um período anterior à linguagem, no qual o bebê desenvolve a percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. O estágio pré-operacional vai dos 2 aos 7 anos e se caracteriza pelo surgimento da capacidade de dominar a linguagem e a representação do mundo por meio de símbolos, a criança continua egocêntrica e ainda não é capaz moralmente de se colocar no lugar de outra pessoa. O estágio das operações concretas dos 7 aos 11 anos ou 12 anos tem como marca a aquisição da noção da reversibilidade das ações. Surge a lógica nos processos mentais e a habilidade de discriminar os objetos por similaridades e diferenças. A criança já pode dominar os conceitos de tempo e número. Por volta dos 12 anos, começa o estágio das operações formais. Essa fase marca a entrada na idade adulta, em termos cognitivos. O adolescente passa a ter o domínio do pensamento lógico e o dedutivo, o que o habilita à experimentação mental. Isso implica, entre outras coisas, raciocinar conceitos abstratos e raciocinar sobre hipóteses. O próximo autor é Gardner. Ele foi um professor e pesquisador da Universidade de Harvard, formado por essa mesma universidade em psicologia, juntamente com uma equipe de pesquisadores desenvolveram uma teoria chamada de teoria das inteligências múltiplas, a qual vamos mostrar um pouquinho de cada uma das nove inteligências na qual Gardner dividiu de forma resumida, mas bastante objetiva para o melhor entendimento. A primeira é a inteligência intrapessoal. Ela se refere à capacidade que algumas pessoas têm em reconhecer-se a si mesmo, seus próprios sentimentos, suas próprias ações, saberes, até onde conseguem ir ou até onde não conseguem ir. Conhecer a si próprio e uma inteligência específica. A segunda é a inteligência interpessoal. A pessoa que tem a capacidade de lidar bem com outras pessoas, consegue se comunicar bem com o público, ter uma boa relação com os outros. Exemplos, professores, corretores de imóveis, publicitários, pessoas que lidam diretamente com pessoas. E em si, essa inteligência interpessoal é muito desenvolvida. A terceira é a inteligência linguística. A inteligência de lidar com as palavras, seja no escrito, seja na fala ou seja no discurso. Um exemplo é se uma pessoa tem o dom de lidar com palavras, tem essa mente aberta, essa facilidade, por exemplo, de aprenderem assimilar um novo idioma. Essa pessoa provavelmente tem a inteligência linguística mais apurada. E um dos exemplos são professores, escritores... A próxima inteligência, a quarta, é a inteligência lógica, lógica matemática, muito bem desenvolvida em pessoas que têm facilidade de lidar com cálculos, números, manipula com facilidade as coisas relacionadas às contas, a cálculos, pessoa que tem essa inteligência matemática é uma das inteligências mais notáveis, pois nem todo mundo tem esse dom de lidar com os cálculos e os números. Exemplos são os profissionais como os matemáticos, os engenheiros, os estatísticos. A quinta inteligência é a inteligência corporal sinestésica. Pessoas que conseguem lidar de maneira fácil com a destreza, com seu próprio corpo. Exemplos são os dançarinos, professores de artes marciais. Essas pessoas conseguem manipular com facilidade as habilidades de seus próprios movimentos de seu corpo. A sexta inteligência é a inteligência musical. Pessoas que, ao se deparar com algum instrumento, mesmo que nunca tenha visto, conseguem aprendê-lo com facilidade. O que, para muitos, só conseguiriam aprender em anos ou meses. Questão de dias, para eles, que têm a inteligência musical, conseguem assimilar. Conseguem ter noção do ritmo, da teoria musical, entendem o ritmo presente na leitura de uma poesia o ritmo presente em uma filmagem, de uma série ou de um filme. Pessoas com essa criatividade são as chamadas com inteligência musica musical. A sétima é a inteligência espacial. Pessoas que conseguem reconhecer e se habituar com facilidade ao tamanho, às características de um espaço à volta delas. Conseguem reconhecer e mapear, é, se situar em um lugar em sua volta. Exemplos são os profissionais como paisagistas, engenheiros civis e arquitetos. A oitava inteligência é a inteligência natural, pessoa com muita facilidade de lidar com o mundo natural em sua volta, com a natureza. Exemplos são os biólogos, geógrafos, geólogos. Esses profissionais têm muita facilidade e têm uma afeição em lidar com elementos ligados à natureza. Essa pessoa tem nela a inteligência natural bem definida. A nona inteligência é a inteligência existencial. São pessoas que conseguem entender não somente esse mundo facilmente compreensível, o mundo real que está ao nosso redor, mas essas pessoas conseguem também entender o mundo transcendental. O mundo metafísico, conseguem pensar muito facilmente no nosso mundo, além de, além de conseguirem projetar isso para outras realidades, outras sensações, outras relações. Exemplos são os filósofos. Eles têm essa facilidade de pensar o aqui, mas fazendo em outras relações metafísicas. Relações que transcendem a compreensão do fácil, que é aquela que a maioria das pessoas tem. De um modo que cada indivíduo pode ter diferentes tipos de inteligência, mais aguçado. Alguns têm a lógica, outros têm uma parte criativa. Todos somos detentores de alguma inteligência. E o último autor é Levi Vygotsky, que nasceu em 1896. Vygotsky foi um psicólogo bielorrusso que realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel preponderante das relações sociais nesse processo, o que originou uma corrente de pensamento denominada socioconstrutivismo. Apesar de Vygotsky não ter se formado na área de educação, ele foi um grande contribuinte para a educação. Foi um pensador importante em sua área e época. Foi o pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Veio a ser descoberto pelos meios acadêmicos ocidentais, muitos anos após a sua morte, que ocorreu em 1934, por tuberculose aos 37 anos, uma morte muito precoce. A teoria de Vygotsky destaca a importância da linguagem para o desenvolvimento cognitivo e social do homem, ressaltando que, pelo caráter social do ser humano, é que este cria a linguagem. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, ZDP, é provavelmente o assunto mais conhecido da teoria de Vygotsky. Na explicação mais difundida, a ZDP é descrita como a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver tarefas de forma independente, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por desempenhos possíveis, com a ajuda de adultos ou de colegas mais avançados ou mais experientes. Uma primeira implicação é o reconhecimento da existência de um nível real dado o desenvolvimento ou seja, das habilidades ou competências já alcançadas. No campo da alfabetização, por exemplo, a observação de professores ou o registro de instrumentos de diagnóstico do desempenho enfatizam uma visão retrospectiva, ou seja, eles buscam aferir habilidades já consolidadas. A criança já reconhece o princípio alfabético. Lê com autonomia, ela escreve ou, é, ou textos simples para Vygotsky, a boa aprendizagem é o bom ensino e o bom ensino deveria sempre op se op se operar sobre níveis superiores de zonas de desenvolvimento proximal. Assim, o ensino tem um papel fundamental na mudança das condições do desenvolvimento e não se confunde com uma perspectiva espontaneista que apenas respeite níveis atuais de aprendizagem em uma visão prospectiva que considera expectativas mais amplas de conhecimentos a serem adquiridos na escola. Quando se trata de, de, de escola, escolarização inicial, é o grande alcance dessa formulação, pois os complexos desafios da inserção em uma cultura escolar e da apropriação da cultura escrita exigem mediadores sensíveis às oportunidades de ampliação dos desempenhos e de abertura de, de novos possíveis. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast falando das principais referências, os principais autores como referência na psicologia da educação.